0: Witajcie. W odpowiedzi na powtarzające się liczne prośby słuchaczy postanowiłem przywrócić podcast na Spotify oraz innych platformach podcastowych. Podcast Mroczne Wieki utrzymuje się z trzech źródeł. Są to wpłaty patronów, sporadyczne lokowanie produktów oraz reklamy na YouTube. To na tej ostatniej platformie odcinki będą ukazywać się w pierwszej kolejności z dwutygodniowym wyprzedzeniem ze ścieżką dźwiękową, mapami i grafikami. Tam również można zostawiać komentarze, na które staram się odpowiadać. Pogłoski, jakobym był agentem wpływu obcego mocarstwa, Niemiec, Izraela, Rosji, jakkolwiek barwne są wyłącznie pomówieniami. Gdyby tak faktycznie było, nie musiałbym umieszczać tego wstępu. Zamiast niego czekałbym jedynie na kolejny przelew z obcej ambasady, wylegując się na Kajmanach, Malediwach albo w Bieszczadach. Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki... By Kofi. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję, Michał Kuźniar. Witus nie miał dobrej prasy. W pamięci historyków tak starożytnych, jak tych nam współczesnych, zapisał się jako ten cesarz, który najmniej chyba licował z powagą sprawowanego przezeń urzędu. Wyuznane ekstrawagancje Gajusza, artystyczne fanaberie Nerona, małostkowość Domicjana miały być niczym wobec młodzieńca ze wschodu, którego krótkie, czteroletnie rządy zapisały się w kronikach jako okres dość spokojny, praktycznie pozbawiony wojen, ale z drugiej strony, z perspektywy stolicy imperium, jako krótki epizod pełen szaleństwa, rozwiązłości okrucieństwa i orientalnego despotyzmu. Albo przynajmniej taką wersję historii przekazują nam nieliczne, ale dość wiarygodne źródła. Młody awitus wyłania się z nich jako szalony psychopata, opętany z jednej strony fanatycznym oddaniem dla swojego boga Ela Gabala, z drugiej zaś nigdy nie gasnącym pożądaniem, szczególnie wobec mężczyzn hojnie obdarzonych przez naturę. Młody cesarz miał podczas swoich krótkich rządów dopuścić się całego spektrum szaleństw, perwersji i okrucieństw. Ich ukoronowaniem miała być słynna uczta, w trakcie której część gości została niespodziewanie i celowo uduszona masą kwiatów. Zdarzenie to opisane w jednym z późnych i mało wiarygodnych źródeł stało się inspiracją dla słynnego wiktoriańskiego obrazu Lorenza Almetademy. Obraz ten będzie dość często towarzyszył nam w dzisiejszym epizodzie. Niderlandzki malarz tworzył z wyobraźni, dostosowując materiał źródłowy do własnych potrzeb. Stąd na płótnie miejsce pierwotnych fiołków zastąpiły znacznie bardziej zmysłowe róże. Łatwiej kojarzone z pogańską rozwiązłością i ekstrawagancją. Róże Heliogabala, Alma Tademy, są sztandarowym przykładem deformacji, jakiej ulega historia manipulowana przez kulturę masową. Źródła nic nam nie mówią o żadnych różach Heliogabala, a jakby tego było mało, nigdy nie istniał nawet cesarz o takim imieniu. Historia człowieka, który przeszedł do zbiorowej świadomości jako szalony Helio Gabal zaczyna się kilka dekad przed jego urodzinami. W sylwestrową noc 192 roku naszej ery poniósł śmierć Komodus, nieudolny syn skądinąd wybitnego Marka Aureliusza. Dwunastoletnie rządy człowieka, którego większość słuchaczy zna zapewne z filmu Ridleya Scotta, zapoczątkowały kilkuletni okres wojen domowych, z których w 197 roku zwycięsko wyszedł Septimius Sever, zdolny i bezwzględny wódz, który zdołał przywrócić w Imperium coś na kształt ładu i porządku. Nowy cesarz musiał jakoś legitymizować swoją władzę. Z tego też powodu dokonał dość abstrakcyjnej z naszego punktu widzenia wstecznej adopcji. Mianowicie adoptował nieżyjącego od niemal dwóch dekad Marka Aureliusza, którego traktował jako swojego oficjalnego ojca. Septymius starał się w ten sposób zachować oficjalną ciągłość panującej w Rzymie przez niemal 100 lat, od nerwy aż po komodusa dynastii Antoninów. Władcy z tej dynastii, Nerwa, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marek Aureliusz i Commodus, za wyjątkiem ostatniego, są uważani za tzw. dobrych cesarzy. Ich panowanie przypadło na zenit świetności imperium. Nowożytni historycy ignorują politykę propagandową Septymiusza, przypisując mu założenie nowej dynastii, Sewerów, która wydała pięciu cesarzy. Większość z nich nie będzie po śmierci oceniana w sposób godny pozazdroszczenia. Wraz z sewerami Rzym wkroczył w epokę żelaza, która w III wieku przerodzi się w kryzys, który omal nie skończy się rozpadem imperium. Hiszpański badacz Leonardo de Arizabalaga i Prado, bazując na relacjach ówczesnych kronikarzy, pryncypat Sewerów opisywał jako Coś, co w dzisiejszej terminologii można określić jako kryminalny syndykat albo państwo gangsterskie. Państwo to praktykowało oszustwa, wymuszenia, przymus, sprzeniewierzenia, morderstwa, konfiskaty, płatną protekcję. Prowadziło wojny przeciwko innym gangom podważającym pozycję szefa wszystkich szefów. Okazjonalnie Sewerowie rozpętywali wojny przeciwko sąsiadom, chociaż nie tyle dla zysków terytorialnych, co bardziej dla zorganizowania zajęcia dla licznych armii. Najlepsze ziemie i łupy już dawno zostały zdobyte. już był twardym żołnierzem, zahartowanym w toku wieloletnich wojen. Jako cesarz doskonale rozumiał, że jego panowanie zależy w głównej mierze od wierności wojsk. Stąd w 211 roku na łożu śmierci swoim dwóm synom doradzał dbać o armię i gardzić wszystkimi pozostałymi. Geta i Caracalla wzięli sobie do serca ojcowskie rady, szczególnie ten drugi. Nie zastosowali się jednak do próśb o zachowanie wzajemnych dobrych stosunków. Obaj darzyli się szczerą nienawiścią. W 212 roku w efekcie mediacji ich matki, Julii Domny, Karakalla zgodził się spotkać z młodszym bratem w komnatach cesarzowej matki celem wypracowania porozumienia. Już w środku okazało się jednak, że jego cele znacznie odbiegały od deklarowanych. Ludzie z jego świty niespodziewanie rzucili się na zaskoczonego getę, mordując go, gdy ten starał się ukryć w ramionach matki. Julia Domna nigdy nie wybaczyła synowi bratobójstwa, musiała jednak jakoś z tym żyć. Pamięć zabitego gety poddano damnatio memorie, celowemu zapomnieniu, wymazaniu, w niektórych przypadkach bardzo dosłownemu. Tak było z pewnością w przypadku małego dzieła sztuki odkrytego w piaskach Egiptu, na tzw. tondo severów. Niewielkim, okrągłym malowidle przedstawiającym Septymiusza i jego rodzinę rzuca się w oczy drobny szczegół. Twarz jednego z dzieci została celowo zamazana, a podczas drobiazgowych badań naukowcy odkryli, że wykorzystano w tym celu kał. Jakiś lojalny stronnik Karakalli wykazał się szczególną gorliwością w podążaniu zgodnie z polityką nowego reżimu. Być może zamazał nieszczęsnego getę własnymi odchodami, tego zapewne nie dowiemy się już nigdy. 24-letni Karakalla uchwycił pełnię władzy w swoich rękach, skrupulatnie stosując się do rady ojca. Termin Karakalla nie był imieniem, lecz przydomkiem młodego władcy. Wziął się od nazwy popularnego wśród żołnierzy galijskiego płaszcza z kapturem, który syn Septymiusza szczególnie sobie upodobał. Nowy cesarz myślał wyłącznie o wojsku i tylko o nie dbał, wiedząc, że to armia stanowi najstabilniejszą podporę jego rządów. Obsypywani pieniędzmi legioniści szczerze kochali młodego cesarza, który sam najlepiej czuł się w ich otoczeniu. Mieszkał w obozach wojskowych, a zabawy z podoficerami i prostymi szeregowcami cenił sobie bardziej od audiencji dostojnych senatorów, których ostentacyjnie ignorował całymi dniami. Karakalla nie akceptował sprzeciwu, nie wiedział czym jest kompromis, to też gdy ludność Aleksandrii wszczęła jakieś zamieszki podczas jego obecności w mieście, bez wahania nakazał legionom eksterminować kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Kres życia młodego cesarza, którego XVIII-wieczny brytyjski historyk Edward Gibbon określił Wrogiem rodzaju ludzkiego nadeszła podczas jednej z kampanii przeciwko partom na wschodnich rubieżach Imperium. Karakalla nie poległ jednak w walce. Jego śmierć była znacznie bardziej groteskowa. Pewnego dnia stacjonujący w Edessie cesarz odczuł potrzebę udania się do jednej z lokalnych świątyń w Karę, aby złożyć ofiary miejscowemu bóstwu księżyca. Po drodze zmagał się z objawami zatrucia pokarmowego, które w pewnym momencie zmusiło go do zatrzymania się na poboczu. Karakalla czuł się źle. Prawdopodobnie cierpiał na biegunkę i z tego powodu odszedł na bok. Samotnie. Jego ochroniarze trzymali się z daleka, nie chcąc naruszać prywatności władcy, który właśnie ściągał bieliznę, załatwiając potrzebę na osobności. Gdy Caracalla oddawał się rozkoszom upragnionego wypróżnienia, z znienacka podszedł do niego Marcialis, jeden z prostych żołnierzy Straży Przybocznej. Marcialis udał, że... Udaje się do władcy na jego wezwanie, czym zmylił czujność pozostałych strażników. Będąc zaś już na miejscu, tuż obok Karakali, bez wahania przebił go mieczem, zabijając cesarza na miejscu. Morderca rzucił się do ucieczki, ale został błyskawicznie zabity przez zaalarmowanych gwardzistów. Był kwiecień 217 roku. Jednym z pierwszych którzy dobiegli do konającego cesarza był prefekt pretorianów, Makrynus, którego współcześni prędko zaczęli podejrzewać o inspirowanie zamachu na władcę. Marcialis, który zadał śmiertelny cios, miał sporo osobistych uraz wobec władcy, który miał go publicznie znieważać, a jakiś czas przed zamachem nawet skazać na śmierć jego brata. W kuluarach mówiło się, że to jednak prefekt był mózgiem całej operacji. Miał on, przeglądając pisma przychodzące na front wschodni z Rzymu, natrafić na jakieś obciążające go donosy, które mogły dla niej oznaczać niełaskę i śmierć. Być może postanowił działać z wyprzedzeniem i zdołał skłonić Marcia Lisa do zadania śmiertelnego ciosu? Tego już się nie dowiemy. Makrynus oficjalnie opłakał zamordowanego cesarza, który nie pozostawiał po sobie żadnych dzieci ani dorosłych męskich członków rodziny. Nie sprzeciwiał się także wpisaniu poprzednika w poczet bogów. Wobec bezdzietności Karakali to Makrynus przywdział purpurę wiosną 217 roku w samym środku wojny z partami, którą postanowił jak najszybciej zakończyć. Nowy cesarz od samego początku popełniał jednak zbyt wiele błędów. Był z wykształcenia prawnikiem, intelektualistą znanym ze znajomości z greckimi myślicielami i dbałości o gęstą brodę symbolizującą zainteresowania wybiegające poza obóz wojskowy. Makrynus nie przypadł do gustu prostym żołnierzom, którym dodatkowo doskwierała przedłużająca się kampania wschodnia. Wielu z nich zostało ściągniętych do tego teatru wojennego z nad Dunaju, gdzie zostawili rodziny. Nowy cesarz zdołał w końcu zawrzeć niezbyt korzystny pokój z królem Partów, ale prędko stanął przed widmem deficytu budżetowego. Karakalla szastał pieniędzmi na prawo i lewo, istotnie zwiększając żołd w wojsku. Pokój z Partami zaś przewidywał od Rzymian wypłacenie przeciwnikom wysokiej kontrybucji. Makrynus postanowił więc obciąć żołd nowym rekrutom, co błyskawicznie zaalarmowało również starszych weteranów, obawiających się teraz poważnie o swoje własne apanarze. Popularności nowemu cesarzowi nie przynosiło również jego niskie pochodzenie, był bowiem ekwitą, pierwszym w historii Imperium Romanum cesarzem, który nie wywodził się z rodziny senatorskiej. Budziło to zrozumiałą niechęć coraz mniej znaczącego senatu. Makrynus zignorował dochodzące zewsząd sygnały o niechęci skierowanej w jego stronę, szczególnie ze strony wojska. Błogo oddawał się rozrywkom intelektualnym, przedstawieniom i ucztom w antiochii, szczególnie dbając o swoją brodę. Starał się postawą, tonem głosu i zachowaniem naśladować ciągle ciepło wspominanego Marka Aureliusza. Z komicznym efektem. Największym błędem nowego cesarza była jednak łaskawość. Po śmierci Karakali Sewerowie nie mogli przeciwstawić prefektowi żadnego poważnego konkurenta, więc Makrynus postanowił darować całej rodzinie życie i majątek. Zlekceważył tym samym dwie szalenie niebezpieczne kobiety siostry Julię Domne i Julię Meze. Pierwsza z nich, Wdowa po Septymiuszu Sewerze nawet sześć lat po śmierci męża ciągle była jedną z najpotężniejszych osób w imperium, prawdziwą szarą eminencją cesarstwa. Pochodziła z syryjskiej emesy, dzisiejszego Homs, z rodziny o korzeniach fenickich i arabskich. Te drugie potwierdza jej imię, wywodzące się od arabskiego słowa Dumaina. Domna kontrolowała dużą część korespondencji zmierzającej do rąk Karakali i pomimo, że szczerze nienawidziła syna, korzystała z uroków władzy i wystawnego życia. Domna obawiała się przede wszystkim utraty władzy, wpływów i luksusów, do których zdążyła już przywyknąć. W ostatnich latach jej wpływy dorównały tym, jakie za najlepszych czasów roztaczały małżonki cesarzy julijskich, jak Livia, Messalina czy Agrypina. Makrynus zapewnił kobietę listownie, że nie zamierza jej prześladować. Pozwolił jej zachować majątek, straż i służbę, nakazując jednocześnie rezygnację z oficjalnych tytułów i uprawnień. Domna gardziła nowym uzurpatorem na tyle, że nie raczyła mu nawet odpowiedzieć. Zaczęła knuć jakieś spiski, ale poinformowany o nich w porę Makrynus przeciął knowania. Pokonana Julia zbliżała się do sześćdziesiątki. Cierpiała na nowotwór, najprawdopodobniej raka piersi. Na wieść o fiasku Knowań miała w desperacji spenetrować ostrym narzędziem guz w swojej piersi, co wkrótce zaowocowało gwałtownym pogorszeniem stanu jej zdrowia i śmiercią. Na scenie pozostała jednak jej siostra, Julia Meza, dotychczas egzystująca w cieniu ambitnej Domny. Współcześni wydarzeniom historycy, Cassius Dion i Herodian odmalowują obie siostry z Emesy w podobnych barwach. Były ambitne, rządne władzy i za nic w świecie nie mogły pogodzić się z utratą dotychczasowych wpływów. Makrynu zdarował im życie i majątki, ale pomimo tego tak Domna jak Meza nie zamierzały dać za wygraną. Nowy status był dla nich katastrofą wizerunkową. Rzymianie z wyższych sfer przykładali olbrzymią uwagę do czegoś, co nazywali dignitas. Możemy to przetłumaczyć jako godność, ale termin ten miał znaczenie bardzo szerokie i specyficzne. Prawdziwy Rzymianin był w stanie popełnić samobójstwo, aby tylko uniknąć czegoś, co uważał za uwłaczające dla jego dignitas. Tak było w przypadku Domny, która odebrała sobie życie, aby uniknąć upokorzenia idącego za utratą dotychczasowego statusu. Meza z kolei zaczęła snuć intrygi. Kobieta miała dwie córki, również Julię. Pierwszą była Julia Semias, drugą zaś Julia Mamea. Cała masa Julek. Córki Mezy wdały się w matkę charakterem i skłonnościami do intryg. Podobnie jak ona nie mogły pogodzić się z nową sytuacją. Zamordowany cesarz Karakalla był dla nich kuzynem, a w środowisku prędko zaczęły pojawiać się plotki podsycane przez same zainteresowane, jakoby łączące je z nim relacje daleko wykraczały poza rodzinne uprzejmości. Obie kobiety, będące zapewne w okolicach trzydziestki, miały już synów. Semias miała trzynastoletniego Awitusa, Mamea zaś młodszego o cztery lata Aleksjanusa. Nestorka rodu Julia Meza postanowiła wykorzystać wnuków do ostatecznej walki o tron. W Rzymie kobieta mogła sprawować władzę jedynie pośrednio z wykorzystaniem jakiegoś mężczyzny. Męża, brata, syna, wnuka. Meza musiała zdawać sobie sprawę, że jej szanse powodzenia nie są wysokie. A w razie porażki całą rodzinę będzie czekać zagłada. Łącznie z małoletnimi chłopcami. Podjęła jednak ryzyko. Młodszy Aleksjanus miał status rezerwowego. Pierwszym pretendentem do tronu miał zostać nastoletni Avitus. Obaj chłopcy zostali wyświęceni na kapłanów lokalnego bóstwa solarnego znanego jako Elagabal, Bóg Góry. Elagabala czczono pod postacią wielkiego, czarnego kamienia, który znajdował się w sanktuarium niedaleko syryjskiej Emesy. Nastolatek był wówczas arcykapłanem syryjskiego boga, o czym pisze szczegółowo Herodian, cytuję Jako kapłan występował publicznie w stroju barbarzyńskim, przybrany w purpurową złotem przetykaną szatę, z rękawami do stóp sięgającymi, przy czym nogi jego od bioder aż do końców palców okrywało odzienie również z purpurowej złotem przetykanej tkaniny. Głowę zdobił wieniec ze sztucznych kwiatów wysadzanych drogimi kamieniami. W rozkwicie młodości był z wyglądu najpiękniejszy z wszystkich ówczesnych młodzieńców. Ponieważ jednoczył piękność ciała, wdzięk chłopięcy i powab swego stroju, można było porównać tego młodzieńca z Dionizosem. Kiedy więc spełniał swe czynności sakralne i obyczajem barbarzyńców tańczył wokół ołtarza przy dźwiękach, fletów, piszczałek i innych instrumentów, wszyscy ludzie patrzyli na niego z wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza zaś żołnierze, którzy wiedzieli, że z cesarskiego rodu pochodzi. I to tym więcej, że i jego piękno młodzieńcze ściągało na niego oczy wszystkich. W sąsiedztwie tego miasta stało wówczas bardzo dużo wojska. Żołnierze za każdym razem zachodzili do świątyni dla złożenia czci Bogu, a przy tym z radością patrzyli na młodzieńca. Koniec cytatu. Arcykapłan Ela Gabala odprawiał taneczne rytuały w prześwitującej, orientalnej sukni. Jego twarz, policzki i powieki pokrywał staranny makijaż, nadający mu w oczach konserwatywnych Rzymian, kobiecą powierzchowność. Sextus Varius Avitus Basianus przyszedł na świat w roku 204, zapewne w Rzymie, gdzie wówczas wysokie stanowisko sprawował jego ojciec, Sextus Avitus Marcellus. Współczesnym wydarzeniom Cassius Dion określa chłopca jako Avitusa i tak też będę go nazywał. Dla Herodiana jest to Bassianus zaś dla znacznie późniejszego autora historii Augusty Wariusz Heliogabal. Chłopiec mógł wychowywać się przez jakiś czas w Brytanii i Afryce Północnej, gdzie pełnił urzędy jego ojciec. Po śmierci Marcellusa, Avitus razem z matką powrócił do rodzinnej Syrii. Jego kuzyn Aleksjanus również wcześniej stracił ojca. Obaj chłopcy byli więc wychowywani przez kobiety. Babka chłopców razem ze swoimi córkami postanowiła wykorzystać zainteresowania, jakie skupiało się na Awitusie dla własnych celów. Ponieważ ojcowie chłopców nie żyli, Mezie dość łatwo przyszło rozpuścić plotkę, jakoby ich prawdziwym, biologicznym rodzicem był zmarły cesarz Karakalla. Jeszcze podczas pobytu w Rzymie miało on utrzymywać bliskie relacje, w tym również erotyczne, ze swoimi kuzynkami, Semias i Mameo. Ich efektem mieli być dwaj chłopcy, Avitus i Aleksianus. Dla matek oznaczało to konieczność przyznania się do cudzołóstwa, ale w końcu cel, jakim był tron Imperium, uświęcał takie środki. Meza podniosła bunt. Razem z zaufanymi wyzwoleńcami, dwiema córkami i wnukami ruszyła do jednej z lokalnych fortec, Rafany, w której stacjonował jeden z Legionów. Stojąc przed żołnierzami, familia Mezy ogłosiła zgromadzonym, że to młody Avitus jest prawowitym następcą tronu i biologicznym synem uwielbianego Karakali. Babka kapłana Elagabala postawiła wszystko na jedną kartę. Legioniści mogli zignorować jej rewelacje, zwłaszcza że sami nie byli w stanie stawić czoła wszystkim armiom Makrynusa. Cesarz ledwo zakończył wojnę z Partami i ciągle dysponował kilkoma innymi legionami zgromadzonymi w sąsiedztwie. Pomimo wszystkich przeciwności losu, Meza podjęła grę o władzę i zachowanie swojej zagrożonej Dignitas. Z zaskakująco dobrym skutkiem. Legioniści zachęceni olbrzymi datkami pieniężnymi po zwycięstwie szybko dali się przekonać. Tym bardziej, że darzyli wypacykowanego Makrynusa, tego prawnika intelektualistę, szczerą niechęcią. Tęsknili za prostym, grubiańskim Karakallą, a nastoletni Avitus był do zmarłego niewiarygodnie podobny. W Rafanie wybuchł bunt. Legioniści rozpoczęli przygotowania do odparcia nieuniknionego oblężenia, a Meza i jej zaufani ludzie zaczęli gorączkowo nawiązywać kontakty z namiestnikami sąsiednich prowincji i dowódcami poszczególnych jednostek wojskowych. Był maj 218 roku. Wypadki miały się odtąd potoczyć z nieprawdopodobną prędkością. Makrynus został błyskawicznie poinformowany o rebelii ale zbył ją śmiechem, przynajmniej oficjalnie. Drwił z pretensji nastolatka, którego nie traktował w żadnym wypadku zarównego sobie. Do stłumienia Rokoszu wysłał jeden legion pod dowództwem zaufanego prefekta pretorianów, Ulpiusa Julianusa. W międzyczasie jednak wysłał do senatu prośbę o ogłoszenie tego pseudo Antoninusa, jak zwał wnuka Mezy, wrogiem publicznym. Młodzieniec, którego zwiemy Heliogabalem, nie był określany tym terminem za swojego życia ani bezpośrednio po śmierci. W ogóle termin Heliogabal wziął się z błędnego tłumaczenia semickiego teonimu Elagabal, który czasem wymawiano Elayagabal. Ponieważ semickie bóstwo miało charakter solarny, Grecy szybko skojarzyli je z Heliosem i tak powstał Heliogabal. Sextus Varius Avitus Basianus, bo tak zwał się cesarz, po ogłoszeniu pretensji do tronu przyjął imiona swojego rzekomego ojca Caracalli. I w oficjalnej nomenklaturze był od tego czasu Markiem Aureliuszem Antoninusem. Cassius Dion donosi, że współcześni nazywali go często pogardliwie Pseudo Antoninem, Sardanapalem, Asyryjczykiem bądź Tyberynusem. Ostatni termin wyjaśni się na końcu tej historii. Poprzednie zaś dotyczą jego orientalnego pochodzenia. Młodzieńca wiązano z legendarnym asyryjskim władcą Napalem, znanym w helleńskiej tradycji z okrucieństwa, despotyzmu i rozwiązłości. Avitus pochodził z rodziny o korzeniach arabskich i fenickich, ale od setek lat dojrzewającej na hellenistycznym wschodzie. Dynastia z Emesy budziła w Rzymie złośliwe komentarze ze względu na swoje orientalne imiona i zwyczaje, ale w jej skład wchodzili ludzie zhellenizowani od wielu pokoleń. Z pewnością wszyscy członkowie rodu doskonale znali łacinę i byli po prostu kolejnym dowodem na to, jakim multietnicznym tyglem było imperium. Pochodzenie Avitusa, szczególnie jego fenicki element, kojarzony z przebiegłymi kartagińskimi kupcami, zawsze będzie budził pewien niepokój w Rzymie. W maju 218 roku Legion wysłany przez Makrynusa dotarł pod Rafanę i przystąpił do oblężenia. Wieczorem żołnierzom cesarza udało się wyłamać bramy miasta, ale ich dowódca Ulpiusz ku zaskoczeniu wszystkich wstrzymał atak. Najprawdopodobniej nie chciał ryzykować chaotycznej nocnej walki w ciasnych uliczkach miasta. Zamierzał dać oblężonym szansę na poddanie się rankiem albo w razie odmowy szturmować miasto ponownie za dnia. Okazało się to koszmarnym błędem. Nocą wysłannicy oblężonych zdołali przedostać się do obozu i przekonać wielu żołnierzy Ulpiusa, że w murach Rafany ukrywa się prawdziwy syn Caracalli. Legioniści zaczęli się wahać, na ich nastawienie dodatkowo wpływać zaczęły oferty hojnych darów, które czekają na nich, jeżeli tylko pozbawią życia najbardziej zawziętych ze swoich oficerów. Nad ranem wojsko Ulpiusa ruszyło co prawda w kierunku Rafany, ale gdy na murach ukazał się młody Avitus, ten sam, którego wielu z nich pamiętało z pląsów w świątyni Elagabala, sytuacja uległa diametralnej zmianie. Kolejne oddziały odmawiały atakowania Rafany. Zaczęli ginąć pierwsi oficerowie, a sytuacja Ulpiusa stała się beznadziejna. Wódz rzucił się do ucieczki, ale został prędko wytropiony i zamordowany. W tym samym czasie Makrynus profilaktycznie mobilizował kolejne siły. Zdawał się być pewien swego, ale aby podkreślić ciągłość władzy wyniósł swojego dziewięcioletniego syna Diadumeniana do tytułu Augusta, cesarza. Podczas uczty w otoczeniu legionów do jego obozu przybył jakiś żołnierz z wojska Ulpiusa. Donosząc o wielkim zwycięstwie pod murami Rafany, posłaniec przywiózł ze sobą pakunek, w którym miała znajdować się głowa pokonanego pretendenta. Makrynus przyjął podarunek i w chwilę potem rozpakował zawartość. Jakaż zgroza musiała odmalować się na jego twarzy, gdy w wiklinowym koszyku zamiast oczekiwanej głowy trzynastolatka odkrył wykrzywioną śmiertelnym grymasem głowę prefekta Ulpiusa, Posłaniec, który przyniósł zawiniątko tymczasem, zdołał się już rozpłynąć wśród legionistów. Makrynus wiedział już, że walczy o życie, przyspieszył mobilizację wiernych mu wojsk, ale do jego uszu dochodziły wiadomości o dezercjach kolejnych oddziałów. Pomimo tego ciągle dysponował przewagą. Pod jego komendą znajdowała się również licząca tysiąc ludzi gwardia pretoriańska, przyprowadzona wcześniej przez Ulpiusa. Septymius Sever, nauczony doświadczeniami poprzedników, rozwiązał poprzednią gwardię, na jej miejsce tworząc nową, złożoną już nie tylko z mieszkańców Italii, ale z zasłużonych legionistów z całego imperium. Pretorianie idący z Makrynusem, chociaż niezbyt liczni, stanowili realną siłę i wkrótce mieli dowieść swojej nieprzeciętnej wartości Losy Imperium rozstrzygnęły się 8 czerwca 218 roku pod Antiochią, gdzie spotkały się siły obu przeciwników Oba wojska były porównywalne liczebnie ale w starciu, do jakiego doszło, prędko górę brać zaczął Makrynus, a raczej jego pretorianie, metodycznie wycinający mniej doświadczonych szeregowców Avitusa. Sam młodzieniec z racji wieku nie uczestniczył aktywnie w walce, przynajmniej do pewnego momentu. Gdy szala bitwy przechyliła się zbyt mocno na stronę Makrynusa, a jego ludzie zaczęli pieszać, awitus miał rzekomo podjechać konno do swoich linii i dzierżąc obnażony miecz w dłoni, mobilizować walczących do większego wysiłku. Według niektórych relacji towarzyszyć mu miała Julia Meza i jej córki. Wszystkie gorąco zachęcając żołnierzy do powrotu na plac boju. Kobiety doskonale rozumiały, że klęska będzie oznaczała dla nich nie tylko utratę dignitas, ale i życia. W ciągu kilku tygodni, jakie minęły od początku buntu, pod miecz poszło kilku członków ich rodziny, którzy z jakichś powodów nie znaleźli się w Rafanie razem z Mezą, Semias i Avitusem. Ten ostatni stracił wówczas siostrę i szwagra. Pretorianie dzielnie stawiali czoła ponownie zmobilizowanym siłom buntowników i być może zdołaliby wygrać bitwę dla swojego cesarza, gdyby ten nie ulotnił się z placu boju. Z relacji o bitwie jakimi dysponujemy, jedna wprost obarcza winą za klęskę Makrynusa, który źle ocenił sytuację i zbyt prędko uciekł z pola walki. Makrynus był co prawda przez lata prefektem pretorianów, ale ta doborowa jednostka zazwyczaj miała dwóch dowódców. Jeden z nich zajmował się kwestiami administracyjnymi, czyli pracował za biurkiem. Makrynus był właśnie takim administracyjnym szefem pretorianów. Nie wytrzymał napięcia i rzucił się do ucieczki przypieczętowując zwycięstwo Awitusa. Pretorianie walczyli jeszcze jakiś czas, zanim zorientowali się, że główny beneficjent ich wysiłku wyszedł po angielsku, nie informując pozostałych uczestników o swoich zamiarach. Dowódca rebeliantów, Ganes zaproponował pretorianom poddanie się na bardzo łagodnych warunkach, oferując im angaż po stronie zwycięzców. Podobnie potraktowano pozostałych kombatantów Makrynusa. Pokonany tymczasem rzucił się do ucieczki w kierunku Europy. Liczył zapewne na wsparcie Senatu oraz wciąż licznych legionów naddunajskich. Nie zdołał jednak zmaterializować swoich planów. Został pochwycony gdzieś w Azji Mniejszej, a następnie pod eskortą wysłany do Syrii przed oblicze zwycięzcy. Nigdy tam nie dotarł. Po drodze, na jakiejś wąskiej, skalistej dróżce, próbował popełnić samobójstwo skacząc z powozów w przepaść, ale próba ta skończyła się jedynie kilkoma złamanymi kośćmi i obrażeniami. Nie wiadomo, czy Makrynus zmarł w ich następstwie, czy też został po prostu dobity przez zniecierpliwionych konwojentów. Jego odrąbaną głowę wysłano Avitusowi do Antiochii, zaś ciało pozostawiono na poboczu jako żer dla dzikich zwierząt. Podobnie tragiczny los spotkał jego synka Diadumeniana. Tuż po klęsce ojciec wysłał chłopca razem z obstawą na wschód do króla Partów, licząc, że wschodni władca z radością przyjmie małoletniego cesarza, którego będzie mógł w przyszłości wykorzystać jako element wpływania na sytuację wewnętrzną w imperium. Dziewięciolatek nigdy nie dotarł do celu swojej podróży. Eskorta zdradziła go po drodze, został rozpoznany i zabity podczas przekraczania jakiegoś brodu na Eufracie. Avitus stał się jedynym panem imperium. Jego błyskawiczny sukces był równie zaskakujący dla przeciwników, jak i jego stronników. Jak zawsze po takim zwycięstwie i zmianie reżimu dojść musiało do czystki objawiającej się usunięciem stronników poprzedniego cesarza. Dzisiaj w krajach demokratycznych Zmianie partii rządzącej towarzyszy głośny wrzask wszystkich krewnych, ciotek, wnuków i kochanych poprzedniej ekipy, odrywanych od intratnych stołków w spółkach Skarbu Państwa. W Rzymie takie dymisje również miały miejsce. Oprócz nich jednak przewidywano bardziej bezwzględne środki wobec stronników przegranej ekipy. Pokonanych można było wygnać i pozbawić majątku, a wreszcie skazać na śmierć lub zasugerować popełnienie samobójstwa. O dziwo przewrót Awitusa nie zaowocował zbyt dużą ilością zgonów, przynajmniej nie od razu. Według Kasiusza Diona zginąć miało siedmiu wysokich dostojników. Jeden udał się na wygnanie, a wielu zdegradowano. Na miejsce stronników obalonego przeciwnika zaczęto awansować własnych ludzi, co wyjątkowo nie przypadło do gustu Kasiuszowi. Rzymski historyk oskarżał zwycięzcę o promowanie ludzi nisko urodzonych. Zresztą ten zarzut nie spotykał jedynie Awitusa. Makrynus, sam będący ekwitą, starał się rozmyć swoje niskie pochodzenie, podnosząc do najwyższych godności innych członków swojego stanu. już skrzętnie odnotował wszystkich, którzy stracili życie w wyniku czystki. Pominął jednak tych, którzy tak jak on sam zachowali swoje stanowiska lub otrzymali nowe. W końcu swoją historię rzymską pisał pod rządami bezpośredniego następcy Avitusa. Aleksandra Severa, który nie widział żadnego interesu w podkreślaniu jakichkolwiek pozytywnych stron rządów poprzednika i kuzyna jednocześnie. Kasiusz był członkiem elity, a z jego twórczości co chwila wypływa nieskrywana niechęć, czasem nawet pogarda dla ludzi niższych klas. Nie jest to zresztą niczym nowym ani szczególnym w twórczości rzymskich historyków. Zarzuty czynione przez Kasiusza nowemu reżimowi nie były jednak do końca prawdziwe. Część tak zwanych stołków w prowincjach dostała się senatorom bądź ich krewnym. Nowy reżim chciał w ten sposób w zarodku spacyfikować niechęć tlącą się w zachodniej części imperium. Trudno w ogóle przypisywać tutaj jakąkolwiek moc sprawczą czternastolatkowi, który właśnie wstąpił na tron. Młodzieniec ów mógł wyróżniać się nieprzeciętną urodą i znajomością rytuałów niezbędnych do wechtania Boga Góry ukrytego w czarnym obelisku, ale na pewno nie znał pajęczyn powiązań i wzajemnych zależności utrzymujących imperium tak dobrze, jak jego babka. Nowym reżimem z pewnością sterowała za tronu Julia Meza, zbliżająca się do sześćdziesiątki. Doświadczona intrygantka. Trudno ocenić realne znaczenie matki Avitusa, Semias. Nie wydaje się, aby odziedziczyła zdolności Mezy i Domny. W źródłach, zwłaszcza u Herodiana, jawi się jako jednostka głupia, rozrzutna i próżna. Nowy cesarz przybrał imiona swojego domniemanego ojca. Zaczął również eksperymentować z tytulaturą na monetach. Na numizmatach z okresu panowania młodego cesarza najczęściej natrafiamy na tytuł Imperator Antoninus Pius Augustus, który stał się oficjalnym sloganem nowego władcy. Inskrypcje starożytnych cesarzy, jakie znajdujemy na numizmatach, posągach, budowlach bądź łukach triumfalnych, były deklaracjami, ogłoszeniami podobnymi do haseł przewodnich dzisiejszych partii politycznych. Leonardo de Arizabalaga i Prado jest autorem wykorzystanej przeze mnie naukowej i na wszkrość akademickiej pracy, w której za punkt honoru stawia sobie analizę postaci Avitusa z pominięciem źródeł literackich. Hiszpan stara się potwierdzić lub podważyć wszystkie zarzuty i pogłoski towarzyszące niesławnemu cesarzowi, wykorzystując jedynie odkrycia archeologiczne. Jest to bardzo, bardzo, bardzo specyficzna lektura. Ciekawą, popularną naukową biografię cesarza popełnił Harry Sidebottom, historyk i wykładowca znany głównie dzięki swoim powieściom osadzonym w realiach starożytnego Rzymu. W polskiej literaturze ślady Avitusa Heliogabala możemy znaleźć w książkach Aleksandra Krawczuka, pisanych wspaniale, niczym powieść, Aczkolwiek dostrzegam w nich zbyt daleko idącą wiarę w nawet najbardziej odjechane źródła pisane, szczególnie w niesławną historię Augustę. Po polsku wydano także część źródeł, z których korzystałem, szczególnie Herodiana. Młody cesarz nie śpieszył się do Rzymu, gdzie z trwogą oczekiwali go senatorowie. Szczególnie ci, którzy po wniosku Makrynusa głosowali za ogłoszeniem go wrogiem publicznym. A Vitus miał spędzić rok w drodze do stolicy, powoli posuwając się przez Azję Mniejszą, a następnie Bałkany, gdzie wyjątkowo dużo czasu spędził w obozach miejscowych legionów, starając się za wszelką cenę zaskarbić ich przychylność. Mennice nowego władcy biły monety z podobiznami stylizowanymi na młodego Karakalle, co dzisiaj bywa pewnym problemem przy odróżnianiu numizmatów obu tych cesarzy. Zdaniem Harego Sidebottoma w czasie swojego krótkiego życia Avitus doczekał się dwóch typów wizerunków. Pierwszy z nich przedstawia gładko nastolatka z dość gęstą czupryną i dużymi oczami. Z czasem, w toku dojrzewania, cesarz nabierać będzie coraz wyraźniejszych oznak dojrzałości. Na policzkach pojawił się bokobrody, górną wargę przypruszy delikatny wąs. W końcu całą dolną szczękę pokryje rzadka broda. Późne źródła jak historia Augusta zarzucały Awitusowi dokonanie samokastracji, co było bzdurą nieznajdującą potwierdzenia ani Łukasiusza Diona, ani Herodiana. Broda pojawiająca się na monetach w latach przypadających na piętnasty, osiemnasty rok życia cesarza zdaje się przeczyć pomysłom późnych autorów historii Augusty, których od Awitusa dzieliły dwa stulecia. Zwycięstwo pod antiochią utwierdziło religijny fanatyzm młodego cesarza, który teraz mógł z całą pewnością wierzyć w potęgę swojego opiekuna, Elagabala. Czarny obelisk symbolizujący bóstwo został zabrany z Emesy i razem z władcą udał się w długą drogę do Italii. Otoczenie cesarza z pewnością zdawało sobie sprawę, że mieszkańcy nadtybrzańskiej metropolii mogą przeżyć coś na kształt szoku kulturowego, gdy zobaczą nowego cesarza pląsającego w rytm fletów i piszczałek wokół czarnego kamienia, przystrojonego w prześwitującą, powłóczystą szatę, jaką zdaniem Rzymianina może założyć na siebie jedynie kobieta, i to tylko ze wschodu. Aby nieco złagodzić pierwsze wrażenie, do stolicy wysłano bardzo szczegółowy obraz nowego cesarza, przystrojonego w szatę kultową – Malowidło wystawiło do na widok publiczny, aby zawczasu oswoić mieszkańców z wizerunkiem ich nowego pana. Rzymianie znani byli z pewnego konserwatyzmu, ale przewidywali jakąś otwartość na nowe religie których co do zasady nie prześladowali dopóty, dopóki nie uważali ich za szczególne zagrożenie dla porządku społecznego. Już w czasach II wojny punickiej, a więc cztery stulecia przed omawianymi dzisiaj wydarzeniami, wyrocznia sybilińska nakazała, że mianą wprowadzenie kultu Kybele, która miała pomóc miastu w zwycięstwie nad Hannibalem. Z czasem nad Tybrem pojawił się Mitra, Izyda. W siłę zaczęli rosnąć także monoteistyczni judaiści. Za panowania Klaudiusza Rzymianie zauważyli w łonie judaizmu jakieś konflikty wywoływane przez uczniów niejakiego Chrystosa, o czym donosił wiele lat później Swetoniusz. Obce kulty były akceptowane, aczkolwiek niektórym rytuałom odprawianym np. ku czci Izydy towarzyszyć musiał rzymski urzędnik. Podobnie mieszkańcy Italii nie mogli dokonywać samokastracji, aby stać się kapłanami wschodnich bóstw których kulty wymagały takiego poświęcenia, jak w przypadku Kybele. Największe problemy dotykały monoteistów, którzy co do zasady odrzucali kult innych bogów, w tym tak ważnych dla trwałości imperium, jak Jowisz. A Vitus bardzo prędko naraził się na pomówienia o skłonności do monoteizmu i chęć wykorzenienia innych bóstw, co nigdy nie było prawdą. Na rewersach setek monet z jego rządów pojawia się Jowisz, Mars czy Wiktoria nie ma żadnych śladów prześladowań innych kultów czy bogów. Podstawą takich zarzutów był jednak szczególny stosunek, jakim nowy władca darzył swoje bóstwo opiekuńcze – Elagabala. To właśnie syryjski bóg jest najpopularniejszym gościem rewersów monet z tego okresu. Wiele zaś późniejszych działań cesarza stanie się paliwem dla przeciwników jego polityki religijnej. Avitus był obrzezany i stronił od wieprzowiny, co również nasunęło jego poddanym błędne skojarzenia z wyznawcami judaizmu, niezbyt popularnymi w starożytnym Rzymie. Ponad rok od zwycięstwa pod Antiochią, latem 219 roku, nowy cesarz na czele pełnego przepychu orszaku wreszcie pojawił się nad Tybrem. Wjeżdżał do miasta dumnie, przystrujony w szaty kapłana wschodniego bóstwa. Zanim zaś podążał czarny kamień z Emesy, syryjski Bóg Elagabal przybył do Rzymu, zjastując bardzo barwny i niespokojny okres w życiu miasta. Młody cesarz od samego początku przykładał niewiarygodną uwagę do spraw kultu. Jeszcze będąc na wschodzie, nakazał przygotowanie swojemu bóstwu dwóch świątyń, jednej wyjątkowo potężnej na Palatynie. Jej fundamenty można oglądać do dnia dzisiejszego. Już będąc w mieście, Avitus codziennie z samego rana osobiście brał udział w rytuałach ku czci Elagabala, pląsając w rytm fletów i piszczałek. W towarzystwie kobiet z rodziny i dostojników, dla których udział w kulcie był wspaniałą okazją do zaskarbienia sobie przychylności nowego władcy. Cesarz brał udział w uroczystym przewożeniu Boga po mieście. Elagabal jechał wówczas w rydwanie ciągniętym przez cztery białe rumaki, zaś Avitus prowadził zaprzęg stojąc przed nim, twarzą do Boga, a plecami do kierunku, w którym się poruszał. Gwardziści, władcy kapłana, pilnowali, aby nie przewrócił się idąc do tyłu. Niektórzy badacze zastanawiali się, czy długa droga do Rzymu nie była spowodowana tym, że cesarz szedł w ten sposób całą tą drogę od Antiochii aż nad Tybr. Ale jest to skrajnie mało prawdopodobne. Religijne inklinacje władcy nie były same w sobie niczym szczególnym. W końcu każdy cesarz obejmując urząd przybierał także tytuł najwyższego kapłana, Pontifex Maximus, zapewniający mu zwierzchnictwo w kwestiach religijnych. Żaden z jego poprzedników nie podchodził jednak do spraw kultu tak poważnie. Cesarz nigdy nie próbował zakazywać czy prześladować innych kultów, ale sposób w jaki podchodził do swojego boga prędko zaczął irytować Rzymian. W mieście, w którym czczono setki bóstw, istniała w tej materii duża dowolność, ale mimo wszystko kilkoro z nich zajmowało w hierarchii szczególną pozycję. Jednym z nich był na pewno Jupiter Optimus Maximus, czyli Jowisz najlepszy, największy. Awitus prędko zaczął faworyzować Ela Gabala kosztem Jowisza. Chciał nawet umieścić symbol swojego syryjskiego bóstwa ponad Ojcem Bogu. Dwa razy do roku w mieście odbywała się uroczysta procesja, podczas której przewożono podobiznę bóstwa między świątyniami. Trasa marszu była niemal odwrotnością standardowej drogi, jaką pokonywano podczas tradycyjnych rzymskich triumfów. Drogi, która kończyła się właśnie w świątyni Jupitera Optimusa Maximusa na Kapitolu. Nowy obrzęd, któremu przewodniczył młody władca, wyglądał więc jak odwrócenie tradycyjnego obrzędu. Tym razem procesja zaczynała się na Palatynie w świątyni Elagabala, a potem obok pobliskiego kapitolu ruszała w odwrotnym kierunku do trasy, jaką zwycięzcy rzymscy wodzowie, czy w nowszych czasach cesarze, odbywali, aby oddać hołd Jowiszowi. Innych bogów wprawdzie akceptowano, ale polityka religijna Avitusa zmierzała w kierunku henoteizmu czyli systemu uwzględniającemu wiele bóstw podporządkowanych jednemu, dominującemu. I Prado wysuwa hipotezę, że polityka religijna promująca elegabala mogła być z początku celowym zabiegiem opracowanym przy udziale Mezy i jej otoczenia. Legitymizacja władzy nowego cesarza była niezmiernie krucha i opierała się jedynie na cudzołóstwie jego matki. Otoczenie rodziny boskim, nadprzyrodzonym splendorem mogło być elementem taktyki opracowanej przez Mezę. O ile jednak na wschodzie Elagabal i jego czarny kamień mógł pomóc kandydatowi do tronu w nadaniu swoim pretensjom nimbu nadprzyrodzonej boskości, o tyle w Rzymie i w ogóle na zachodzie sytuacja wyglądała inaczej. Tutaj Elagabal był wyłącznie orientalną ciekawostką. Kolejną obok Kybele, Izydy, Chrystosa czy Mitry. Wprowadzenie jego kultu do miasta szybko zaczęto odbierać jako zamach na tradycyjne rzymskie wartości. Nie ulega wątpliwości, że Awitus szczerze wierzył w swojego Boga, co zdają się podkreślać wszyscy kronikarze. W jego zachowaniu nie sposób doszukać się cynizmu, prędzej zwyczajną pobożność ocierającą się o fanatyzm. Przebiegła meza musiała jednak zauważyć, że polityka wyznaniowa jej wnuka może się całej rodzinie odbić nieprzyjemną czkawką. Już w Azji Mniejszej starała się więc wpłynąć na niego. Pomagali jej w tym członkowie świty młodzieńca. Jeden z najważniejszych wyzwoleńców rodziny, Eutychianus, prywatnie kochanek matki cesarza, miał szczególnie uparcie nalegać na młodzieńca, domagając się od niego zmiany przyzwyczajeń. Przypłacił to życiem. Prawdopodobnie jesienią 217 roku, jeszcze w Azji Mniejszej, Avitus skazał go na śmierć. Żołnierze, którym polecono wykonanie rozkazu, wahali się przed zabiciem wysoko postawionego dostojnika, zwłaszcza, że rozkaz pochodził od 14-latka. Cesarz miał zdaniem Kasiusza Diona własnoręcznie przebić Eutychianusa mieczem, po czym widzący to żołnierze już spokojnie przystąpili do dzieła, wiedząc, że to nie oni pierwsi rozpoczęli ten mord. Młodociany władca zaczął ukazywać swoje mroczne oblicze, które wkrótce zaczęło jeszcze bardziej dawać się we znaki otoczeniu. Zabójstwo Eutychianusa popełniono z dość błahego powodu. Czy jednak cesarz mógł bez skrępowania pozbawiać życia swoich poddanych? Princeps z założenia był pierwszym obywatelem, pierwszym między równymi. Rzeczywistość była jednak znacznie bardziej skomplikowana. Władza cesarska łączyła w sobie uprawnienia najwyższego kapłana, dowódcy wszystkich armii oraz trybuna ludowego. W dużym skrócie. Ten ostatni urząd gwarantował również nietykalność, chociaż historia uczy nas, że nie jeden trybun zrodze się zawiódł, licząc na przestrzeganie tej zasady przez rodaków. Najtężsi juryści w czasach Sewerów byli pewni, że cesarz z jednej strony może stanowić prawo, z drugiej zaś sam jest ponad prawem. Jedynie od władcy zależało jak dalece będzie stosował się do litery prawa, tradycji i dobrych obyczajów. A Vitus już w pierwszych wiadomościach wysyłanych do senatu zapewniał elitę, że w swoim panowaniu będzie pragnął podążać przykładem Oktawiana Augusta i Marka Aureliusza. Tyle obietnice, rzeczywistość miała jednak wyglądać nieco inaczej. A Vitus ignorował prawo, tradycję i dobry gust wszędzie tam, gdzie stawały na przeszkodzie jego zachciankom. Młodzieniec uwielbiał wyścigi rydwanów, w których z pasją uczestniczył jako woźnica i widz, kibicując frakcji zielonych. Pewnego razu obserwując gonitwę zaprzęgów, władca był świadkiem wypadku. Jeden z rydwanów rozbił się tuż pod jego lożą, a spod strzaskanego powozu wygramolił się młody woźnica. Zgubił hełm, a jego twarz przysłoniła zasłona gęstych blond włosów. Mężczyzną tym był Hierokles, syn niewolnicy, jeden z najzdolniejszych woźniców w mieście a Vitus miał w oka mgnieniu zapałać uczuciem do pechowego Hieroklesa, którego kazał przyprowadzić do siebie. Jasnowłosy mężczyzna stał się faworytem i kochankiem cesarza do tego stopnia, że prędko urósł na jedną z najbardziej wpływowych osób w państwie. Jego matka, ciągle niewolnica, otrzymała własną gwardię i majątki. Hierokles był jednym z licznych kochanków młodego cesarza, który gustował tak w mężczyznach jak w kobietach. A Vitus otaczał się męskimi kochankami. Co samo w sobie nie byłoby może aż tak rażące, gdyby nie fakt, że dochodzili oni do bardzo wysokich wpływów i co gorsze mieli oni podczas stosunków z władcą pełnić rolę aktywną. Seksualność starożytnych otacza wiele mitów. Jednym z najpopularniejszych jest przekomo bardzo szeroki liberalizm dotyczący także par homoseksualnych. Starożytni Rzymianie posługiwali się na co dzień zupełnie odmiennymi kategoriami myślenia o tych sprawach, aniżeli te, do jakich przyzwyczailiśmy się dzisiaj. Przede wszystkim stosunkowo niewielkie znaczenie miało to, co dokładnie robiono w łóżku i jakie płci był partner. Olbrzymią uwagę przykładano jednak do tego, kto był na górze w cudzysłowie. Cesarz miał prawo mieć partnerów tej samej płci, tak jak miało to miejsce choćby w przypadku Hadriana i jego młodocianego kochanka, Antinusa. Partnerów dzieliła spora różnica wieku i statusu społecznego, co dało się zaakceptować. Hadrian był w tej relacji stroną aktywną, dominującą. Nastoletni Antinus był zaś biernym kochankiem. Problem pojawiał się, gdy ktoś próbował odwrócić pozycję. Neron miał rzekomo dokonać jakichś rytualnych zaślubin z męskim kochankiem, co samo w sobie było gorszące, ale prawdziwe wzburzenie wywołał fakt, że cesarz wszedł wówczas w rolę panny młodej. Za Juliuszem Cezarem przez całą jego karierę wlokła się haniebna zdaniem Rzymian przygoda, jakiej zaznał w młodości, będąc wówczas na dworze Nikomedesa, króla Bityni krainy w Azji Mniejszej, Cezar miał wdać się w romans z Nikomedesem i niczym panna młoda udać się do łoża władcy na czele orszaku weselnego. Złośliwi przez wiele lat oczerniali Cezara, tytułując go królową Bityni lub materacem Nikomedesa. A Vitus szedł w tym samym kierunku. Z tym, że o ile w przypadku Cezara zarzuty mogły być zwyczajnie zmyślone albo przesadzone, o tyle młody cesarz robił wszystko, co w jego mocy, aby wydawać pożywkę oburzeniu poddanych. Miał otatać się męskimi kochankami. Ci zaś mieli walczyć między sobą o względy patrona. Najlepiej obrazuje to historia Aureliusza Zoticusa atlety ze Smyrny, który miał oczarować młodego władcę swym pięknym ciałem i olbrzymim przyrodzeniem. A Witus miał obsypać go zaszczytami i zaprosić do swojego pałacu. Podczas pierwszego spotkania atleta miał tytułować cesarza słowami Mój panie, na co władca, przewracając głowę na bok i kokieteryjnie mrużąc oczy, zaprotestował, twierdząc, że nie jest panem, a panią. Zotykus niedługo cieszył się względami, Zbyt szybko stał się poważnym zagrożeniem dla zazdrosnego Hieroklesa. Jasnowłosy faworyt wszedł w spisek z kucharzem, który miał podczas uczty dosypać Zotikusowi jakichś leków obniżających potencję. Atleta udał się następnie do sypialni swojego pana, ale nie był w stanie utrzymać tej nocy erekcji, co miało się dlań skończyć ośmieszeniem i wygnań z dworu, a ostatecznie także Italii. Tyle Cassius Dion. Późniejsi kronikarze oskarżali cesarza o skłonności masochistyczne. Miał wręcz zachęcać Hieroklesa do znęcania się nad sobą i prowokować przemoc z jego strony własną niewiernością. Najpoważniejsi oskarżyciele zarzucali cesarzowi prostytuowanie się, ale podejrzewam, że jest w tym tyle samo prawdy, ile w rzekomym lupanarze otwartym przez Gajusza Kaligule na Palatynie. Niewiele. Nowy władca, nawet jeżeli bardziej gustował w mężczyznach, musiał wziąć sobie w końcu małżonkę, aby spłodzić następcę tronu, a przy okazji wzmocnić koneksję z ważnymi rzymskimi rodami. Pierwszą wybranką nastolatka była Julia Paula, o której wiemy niewiele. Wesele odbyło się w 220 roku. Małżonka od razu otrzymała tytuł Augusty, który dzielić musiała z babką i matką cesarza. Uroczystości weselne przeszły do legendy. Przygotowano jadło i prezenty dla każdego obywatela Rzymu i stacjonujących w okolicy wojsk. Wszyscy pretorianie, żołnierze i mieszkańcy stolicy otrzymali cenne dary. Goście mogli także cieszyć się igrzyskami o niespotykanym wcześniej rozmachu. W ich trakcie zabito słonia i 51 tygrysów. Nigdy wcześniej nie pozbawiono życia aż tylu drapieżników za jednym razem. Koszt był ogromny, ale cel uświęcał środki. Pozycja młodego władcy była wyjątkowo chwiejna, nie w głowie były mu oszczędności. Jego poprzednik, Makrynus, chciał oszczędzać na armii i prędko stracił purpurę razem z głową. Małżeństwo z Julią nie należało do udanych. Już po kilku miesiącach Awitus odprawił ją, podobno uzasadniając to odkryciem jakiejś skazy na ciele. Dalsze losy kobiety nie są znane. Tuż po odprawieniu pierwszej małżonki, cesarz związał się z kolejną kobietą, Aquilio Sewerą. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że była ona Westalką, kapłanką poświęconą bogini weście, patronce ogniska domowego. Westalki ślubowały zachowanie wstrzemięźliwości seksualnej przez okres 30 lat poświęconych bogini. Cieszyły się ogromnym szacunkiem i poważaniem w społeczeństwie. Mężczyzna, który odważył się targnąć na cnotę Westalki był karany śmiercią, ale władcy czyn ten uszedł na sucho. Młodzieniec tłumaczył związek chęcią spłodzenia dzieci o nadprzyrodzonych cechach. W końcu tylko takie potomstwo mogło zrodzić się ze związku Westalki i arcykapłana potężnego Elagabala. Związek za chwilią Sewerą wywołał powszechne oburzenie wśród prostego ludu i wojska. Tłumaczenia cesarza przedstawione senatorom na niewiele się zdały. Po kilku miesiącach pod naciskiem wściekłej opinii publicznej odprawił małżonkę. Zachowała się wiadomość wysłana przez kancelarię cesarską do Legionów, w której stojący ponad prawem cesarz tłumaczył się z decyzji o odprawieniu byłej Westalki. Cassius Dion pisał, że Avitus ewidentnie złamał prawo i należało go za to włóczyć po forum. Ślub z Westalką nie był jednak ostatnim, jaki zawarł młody pan Rzymu. W 221 roku ożenił się bowiem z Anią Faustyną, prawnuczką Marka Aureliusza. Zaszczytne pochodzenie było zapewne głównym powodem wyboru tej, a nie innej kobiety, chociaż mogły za nią przemawiać także inne zalety jak nieprzeciętna uroda i olbrzymi majątek. Był jednak jeden problem. Ania, jak większość zamożnych, pięknych i świetnie urodzonych kobiet, była już mężatką. Wydana została wcześniej za Pomponiusza Bassusa, byłego konsula posiadającego wielkie dobra w Azji Mniejszej. To jednak nie przeszkadzało specjalnie Avitusowi. Z jego inicjatywy usłużny senat skazał Pomponiusza na śmierć za rzekome niezadowolenie z rządów Avitusa. Ania musiała poślubić mordercę swojego męża, nie mając szansy na okazanie jakiejkolwiek żałoby po śmierci Pomponiusza. Należy wątpić, aby to małżeństwo należało do udanych. Nie trwało zresztą zbyt długo. Już po kilku miesiącach Avitus porzucił Annie i powrócił do odprawionej wcześniej Sewery, byłej Westalki. Cassius Dion donosi, że w międzyczasie cesarz wziął jeszcze kilka innych kobiet za żony, ale nie znamy ich z imienia i nie wiadomo, czy były to rzeczywiście pełnoprawne małżonki, czy raczej kochanki. Tak czy inaczej, nastoletni władca w ciągu zaledwie czteroletniego panowania zdołał się kilkukrotnie ożenić i rozwieść. Dwukrotnie związał się z Westalką, a nawet wyrwał kobietę z legalnego związku małżeńskiego, pozbawiając jej męża życia. Każde zaślubiny oznaczały konieczność wydawania uczt dla mieszkańców Rzymu i prezentów, szczególnie dla wojska i pretorianów. Nawet pomimo drogocennych darów weselnych, jakie przymusowo musiały w takich okazjach składać cesarzowi podległemu miasta imperium, wszystkie te wydatki nieprawdopodobnie obciążały skarb państwa. Koszt pierwszego ślubu miał wynieść około 130 milionów sestercji, sumę wystarczającą na roczny żołd kilku legionów. Kolejne zaślubiny wcale nie musiały być wiele skromniejsze. W trakcie czteroletnich rządów Avitusa badacze naliczyli, że poddani musieli dokonywać od 11 do 15 zbiórek z okazji różnych zaślubin, urodzin czy adopcji organizowanych przez władcę. Wszystkie te pieniądze z nawiązką były następnie rozdawane po części legionistom, pretorianom, obywatelom Rzymu. Resztę pochłaniał ekstrawagancki styl życia dworu. Podczas każdej z licznych uroczystości organizowanych dla szerokiej publiki specjalnym życzeniem cesarza było rozdawanie licznych dóbr w postaci żetonów rozrzuconych wśród gawiedzi. Żetony takie uczestniczyły w konkursach, a posiadacz każdego z nich mógł wygrać w zależności od wyniku losowania np. niedźwiedzia, niewolnika, kurę, złoto lub zupełnie nic. Na Palatynie nie oszczędzano na przyjemnościach i luksusowych zabawach. Cesarskie uczty i zabawy przeszły do legendy ze względu na przepych, pomysłowość i rozrzutność połączoną z brakiem smaku i przesadą. Znudzony trywialną codziennością, Avitus miał podawać gościom dania z wosku, srebra lub złota. Czasami organizowano wieczory kulinarne o tematyce można by rzec kolorystycznej. Wszystkie dania były niebieskie lub zielone. Cesarz uwielbiał drwić z gości sypiąc na ich głowy olbrzymiej ilości kwiatów głównie fiołków. Na jego skinienie niewolnicy spuszczali powietrze z dmuchanych puf, na których zasiadali goście, ci zaś prędko lądowali na niewygodnej posadce. Po pałacach krzątać miały się dzikie zwierzęta, głównie drapieżne koty, które oswojono, dodatkowo pozbawiając kłów i pazurów. Mimo tego wprawiały one w panikę gości niezaznajomionych z realiami, w jakich egzystował ich władca. Wśród tego typu drwin i wygłupów mijał czas młodego cesarza i jego dworu. Barwne historie otaczające Awitusa zainspirowały słynny obraz Almy Tademy, na którym widzimy młodego władcę rozłożonego na sofie z podwyższenia oglądającego swoich gości zasypywanych płatkami róż wyrzucanymi przez niewolników i służbę z płaszczy. Scena nie wygląda na dramatyczną, nikt raczej nie umiera pod płatkami róż, służącymi tutaj jedynie za kolejną ekstrawagancką atrakcję. Samo umieszczenie róż zamiast fiołków wymienianych w jednym ze źródeł było podyktowane większą zmysłowością, jaką XIX-wieczne wiktoriańskie społeczeństwo przypisywało właśnie tym kwiatom. Alma Tadema tworzył róże Heliogabala na wyspach brytyjskich w środku zimy. Ciągle zamawiał jednak świeże dostawy płatków tych kwiatów z odległej prowansji, aby jak najlepiej oddać je potem na płótnie. Na obrazie obok cesarza spoczywa kilka osób. Pierwszą jest zapewne jego babka, Julia Meza, dalej jakiś anonimowy, nieco otyły i podchmielony gość, który może być prefektem pretorianów. A Vitus miał w zwyczaju zapraszać tych dostojników na uczty. Na prawo od mężczyzny widzimy cztery kobiety, w których Alma Tadema mógł starać się przedstawić trzy małżonki władcy i jego matkę, Julię Semias. Scena jest pewnego rodzaju anachronizmem, gdyż kobiety z cesarskiej rodziny ucztowały wówczas oddzielnie od mężczyzn. W oddali za władcą i jego najbliższymi kompanami widzimy posąg przedstawiający boga winę i radości Bachusa z jego kochankiem Ampelusem i panterą u stóp. Malarz w ten sposób zakodował homoseksualną orientację władcy unoszącą się w powietrzu, niczym płatki róż sypiące się na głowy uczestników. W prawym dolnym rogu widzimy jasnowłosego mężczyznę, który nic sobie nie robi ze spadających wszędzie wokół różanych płatków. Uparcie patrzy się na cesarza. Być może to hierokles, jasnowłosy woźnica, kochanek i ulubienie Zawitusa? Alma Tadema ufryzował jego włosy w sposób charakterystyczny dla plemion germańskich swebów, co podobnie jak wspomniane róże jest fantazją artysty. Żadne źródło nie przedstawia Hieroklesa jako przybysza z Europy Północnej. Goście bawią się wspaniale, szczególnie ci leżący obok cesarza, na bezpiecznym podwyższeniu. Za ich plecami młoda fletnistka przybrana w skóry dzikich zwierząt przygrywa na aulosie niczym bakhandka z orszaku Dionizosa. Na dworze Awitusa nie sposób było się nudzić. Wszędzie spotkać można było seks, dzikie koty i kadzidełka Ela Gabala. Gajusz i Neron byliby dumni. Szczególnie gdyby zobaczyli Awitusa powożącego rydwanem zaprzęgniętym w młode, nagie, piękne dziewczęta. Nawet oni, prawdziwi mistrzowie rozrzutnych ceremonii, nie wpadli na taki pomysł. Nowożytni rewizjoniści starają się deprecjonować większość zarzutów o treści obyczajowej ciskanych w postaci Awitusa, uważając je za zwyczajne szablonowe pomówienia. Sęk w tym, że niektóre z nich wcale takie szablonowe nie są, a tych najbardziej szablonowych wręcz brakuje. Nikt na przykład nie oskarżał cesarza o kaziroctwo. Dość częsty zarzut ciskany wcześniej choćby w Gajusza czy Nerona. Zniewieściałość, rozwiązłość, rozrzutność czy skłonność do przemocy były typowymi pociskami z arsenału nieprzyjaciół kolejnych princepsów. A Vitus był jednak jedynym, którego oskarżano o chęć zmiany płci. Zdaniem kasjusza Diona miał nawet zupełnie poważnie zasięgać zdania czołowych chirurgów odnośnie szans na przeprowadzenie udanej operacji tego typu. Medycy nie dali mu jednak żadnych nadziei na stworzenie funkcjonalnej waginy, przynajmniej przy ówczesnym stanie wiedzy. Posądzenia o samokastracji były jak wiemy bzdurą, ale nie wzięły się znikąd. Kapłani niektórych wschodnich bóstw, jak na przykład Kybele, dokonywali rytualnej kastracji, stąd w umyślenie jednego rzymianina, który zupełnie nie odróżniał od siebie tych wszystkich orientalnych kultów, mogła zrodzić się myśl, że Elagabal również oczekiwał od swoich kapłanów podobnych poświęceń. Historia Augusta jest kopalnią barwnych bajeczego cesarzu, który miał składać w ofierze ludzi, szczególnie dzieci na oczach zrozpaczonych rodziców, okradać świątynie czy przyznawać liczne stanowiska posiadaczom wielkich członków, co Harry Sidebottom określa żartobliwie jako makrofallokrację. Z pewnością większość tych historii, spisanych dwa stulecia po zgonie niesławnego cesarza, zawiera zwyczajne pomówienia. Przepisywanie mu skłonności do składania dzieci w ofierze wzięło się z jego fenickich korzeni. Rzymianie słyszeli dawne przekazy o dzieciach zabijanych w ofiarach całopalnych dla Bala w Kartaginie, a wyobraźnia i plotki robiły już swoje. Krótkie panowanie Avitusa nie upływało jednak wyłącznie na zabawach, igrzyskach i kolejnych weselach. Przeprowadzono kilka całkiem pożytecznych inwestycji, jak choćby rekonstrukcja spalonych w efekcie pożaru górnych kondygnacji amfiteatru Lawiuszów, szerzej znanego jako Koloseum. Znacznie większe środki poszły jednak na nowe świątynie Elagabala, którego dodatkowo dwukrotnie próbowano swatać z boginiami Minerwą i Uranią. W ten sposób cesarz arcykapłan chciał zapewne lepiej osadzić orientalny kult w italskich realiach. Nie zdobył sobie jednak tymi pomysłami szczególnego poparcia. Lud stolicy chętnie skorzystał z uroczystości i rozdawnictwa zwykle towarzyszącego takim inicjatywą, a później i tak narzekał na religijny fanatyzm orientalnego despoty. Avitus był zdeklarowanym pacyfistą, co wyraźnie wyartykułował w Senacie, oznajmiając, że nie chce prowadzić żadnych wojen zaborczych. Inicjatywa szczytna, lecz dalece odstająca od realiów świata, w którym przyszło mu żyć. Nic nie jest bowiem dla władzy takim zagrożeniem jak kilkaset tysięcy legionistów bez zajęcia. Istniały pogłoski, że w pewnym momencie władca, albo raczej stojąca za nim Meza, zaczął rozważać wznowienie wojen markomańskich, toczonych kilka dekad wcześniej przez Marka Aureliusza z germańskimi plemionami zamieszkującymi dzisiejsze Niemcy, Czechy i Słowację. Z planów tych nie wynikło jednak nic konkretnego. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, tak i tym razem koniec panowania Avitusa nadszedł ze strony armii, a szczególnie pretorianów. Co prawda na samym początku panowania nowy cesarz musiał zmierzyć się z innymi pretendentami do tronu, ale żaden z buntów Nigdy nie wyszedł poza wczesne, lokalne stadium, które tłumiono bez konieczności angażowania większych sił. Buntownicy ginęli często z ręki własnych żołnierzy lub skrytobójców. Panowanie Avitusa dalekie jednak było od mocnych fundamentów, a z czasem było jedynie coraz gorzej. Tyberiusz powiedział kiedyś, że bycie princepsem to jak trzymanie wściekłego, głodnego wilka za uszy. Wystarczy chwila nieuwagi, aby zostać rozszarpanym. Cesarz mógł być ponad prawem, ale pomimo tego ciągle musiał zadowalać konkretne grupy społeczne. Wiele z nich zaś miało zupełnie przeciwstawne interesy. Podczas jednego z posiedzeń senatu młody cesarz miał powiedzieć, że zdaje sobie sprawę z tego, że senatorzy kochają go tak samo jak kocha go lud, jego rodzina i wojsko. Nie jest jednak w stanie zdobyć sobie miłości pretorian, nawet pomimo hojnych prezentów, jakimi ciągle ich obdarowuje. Pomimo reform Septymiusza Severa, pretorianie znowu stali się dość niezależną siłą zdolną obalać i wynosić na tron władców. Żyjący w pierwszym wieku, poeta satyryczny Juvenalis miał kiedyś zapytać się retorycznie, a któż strzeże naszych strażników? W domyśle chodziło mu właśnie o pretorian i potężną władzę, jaka spoczywała w ich koszarach. Wojsko domagało się przede wszystkim pieniędzy i uznania. Dlatego taką miłością szeregowi żołnierze otaczali prostackiego Karakalle. Dbał o nich, wywyższał ponad innych, obsypywał darami, bawił się z nimi, żył w ich obozach. Na korzyść Avitusa przemawiało z początku jego rzekome pochodzenie od zamordowanego Karakali, ale czar prędko prysłu. Żołnierze byli w zdecydowanej większości konserwatywnymi mężczyznami przywiązanymi do tradycji. Mierził ich władca, który otaczał się orientalnym splendorem i męskimi kochankami. Był pasywnym homoseksualistą, nigdy nie brał udziału w żadnej kampanii wojennej, trwonił pieniądze na rozrywki zamiast dać je im, a w końcu promował jakieś obce bóstwo kosztem potężnego Jowisza. Nie lepiej wyglądały notowania młodego cesarza u senatorów i członków elity, których zraził jego rozpustny tryb życia. Otaczanie się nisko urodzonymi kochankami jak Hierokles, czy wreszcie ograniczenia intelektualne. Senatorowie nie byli w stanie szanować człowieka, który nie reprezentował sobą ponad przeciętnego poziomu intelektualnego. Herodian, wprawdzie wykształcony, lecz wywodzący się z klasy co najwyżej średniej, wprost określał Avitusa jako głupiego, bezmyślnego młodzieńca. Kolejny w układance, choć najmniej znaczący, był Lud. On również nie darzył władcy specjalną miłością. Rozdawnictwo, ciągłe igrzyska i zabawy połączone z ekstrawagancją młodego cesarza mogły z początku cieszyć gawieć. Zwłaszcza, że władca niespecjalnie szanował senatorów, a takie podejście do elit zawsze przysparzało władcom poparcia wśród najniższych warstw. Do tego Avitus uwielbiał proste rozrywki, popularne wśród gawiedzi, szczególnie wyścigi rydwanów. Wszystko to szybko jednak zaczęła przesłaniać niezrozumiała i drażniąca ogół populacji polityka religijna ocierająca się niejednokrotnie o jawne świętokradztwo. Porwanie Westalki ze świątyni, w której służyła, było strasznym przestępstwem w oczach nie tylko prostej ludności. Niewiele lepiej uplasowało się wywyższenie wschodniego boga kryjącego się w jakimś czarnym kamieniu z Syrii ponad starym, dobrym Jowiszem, który czuwał nad Rzymem od zarania dziejów. Jakby tego było mało, Avitus niezbyt sprawnie zaspokajał potrzeby najbliższego otoczenia, tzw. Familia Cezaris, w skład której zaliczali się także niewolnicy, służba wyzwoleńcy, ciągle walczący o władzę i wpływy na dworze. Konflikty z bliską rodziną, szczególnie babką Mezą starającą się dopilnować wnuka, również narastały. Zakres władzy Mezy i jej córek jest w tamtym okresie trudny do precyzyjnego zdiagnozowania. Wiadomo jednak, że babka i matka Awitusa, jako pierwsze w historii Rzymu, zasiadły w kurii podczas obrad senatu. Jakby tego było mało, zajęły miejsca przysługujące konsulom. Był to gest, na który nie odważyła się wcześniej żadna z potężnych kobiet imperium. Livia, Messalina czy Agrypina. Ta ostatnia uczestniczyła co prawda w obradach senatu, ale tylko wtedy, gdy miały one miejsce w jednej z bibliotek na Palatynie, a ona sama była schowana za kotarą dla zachowania pozorów. Julia Meza i Julia Semias nie miały już takich skrupułów. Babka cesarza musiała dobrze zdawać sobie sprawę z rosnącej niechęci do nieokiełznanego wnuka. Czując nadchodzącą katastrofę postanowiła wyciągnąć drugiego asa z rękawa. Druga z córek Mezy, Julia Mammea, była w końcu matką młodego Aleksjanusa, z którego również starano się uczynić nieślubne dziecko Karakalli. Gdy popularność Avitusa zaczęła niebezpiecznie zbliżać się do dna, Meza zdołała jakoś przekonać młodego władcę, aby ten adoptował swojego kuzyna, czyniąc go synem i cezarem. Aleksjanus przybrał wówczas imię Aleksandra, a w historii zapisał się jako Aleksander Sever, ostatni władca z dynastii zapoczątkowanej przez Septymiusza niemal trzy dekady wcześniej. Podczas uroczystej adopcji kuzyna senatorowie gratulowali cesarzowi doczekania się syna. On zaś dowcipnie zauważył, że powinni mu dodatkowo pogratulować doczekania się tak wyrośniętego dziecka. W końcu Aleksander Sewer miał już wówczas 13 lat. Do dzisiaj nie wiadomo, jak Meza zdołała przekonać Awitusa do tak ewidentnie ryzykownego z jego punktu widzenia czynu. Spekulowano, jakoby miała go namówić do uznania Aleksandra tak, aby ten wyręczał go w najbardziej przyziemnych i nudnych zadaniach, dzięki czemu Awitus mógłby skupić się na funkcji arcykapłana Elagabala, no i oczywiście rozrywkach. A być może Herodian miał po prostu rację, określając cesarza jako bezmyślnego głupka? Nawet Awitus musiał się jednak w końcu zorientować, że adopcja nie jest dla niego zbyt korzystna. Wraz z nią w siłę urosła na dworze jego ciotka Mamea, a dworzanie zaczęli coraz chętniej garnąć się do otoczenia Aleksandra, który wbrew pierwotnym ustaleniom trzymał się z dala od kultu Elagabala, zamiast tego poświęcając czas bardziej tradycyjnym bóstwom i zajęciom. Cesarz wpadł w furię, widząc, że Aleksander pilnie studiuje grekę i łacinę, zakłada togę i bardzo powściągliwie podchodzi do Elagabala. Przegonił nauczycieli Aleksandra, ale nie był w stanie zrobić wiele ponadto. Młodszy kuzyn prędko stał się ulubieńcem pretorianów, którzy zaczęli otaczać go ścisłą ochroną, widząc, że Awitus zaczyna czyhać na jego życie. Według źródeł pretorianie ostro zareagowali na podejmowane przez cesarza próby uśmiercenia Aleksandra. Awitus został przyparty przez nich do muru i zmuszony do zadeklarowania zmiany w swoim zachowaniu odprawienia najbardziej znienawidzonych popleczników i wszechwładnych kochanków, zwłaszcza tych hojnie obdarzonych. Źródła rozmijają się tutaj, według jednych doszło do jednej takiej konfrontacji między wojskiem a cesarzem, a wedle innych do dwóch. Tak czy inaczej, wpływ Avitusa i jego matki ewidentnie malał, a sytuacja w pałacu zaczęła przypominać te, do jakiej doszło przed dekadą, gdy wspólnie rządy sprawowali Geta i Karakala. Historia zatoczyła koło, ale doświadczona Meza, będąca świadkiem poprzedniego konfliktu, sprawniej poradziła sobie z kryzysem. Pomógł jej w tym sam Avitus, którego notowania poszybowały w dół, wreszcie sięgnęły dna, przebiły je i zaczęły pukać od spodu. 1 stycznia 222 roku miano zwyczajowo przyznać obu władcom urzędy konsularne na kolejny rok. Zimowy dzień był krótki, więc wszyscy zaangażowani w uroczystość senatorowie razem z rodziną cesarską liczyli na sprawne załatwienie wszystkich ceremonii jeszcze przed zachodem słońca. Cesarz jednak był innego zdania. Obraził się na wszystkich, odmówił uczestniczenia w jednej ceremonii z Aleksandrem i zamknął się w swoich komnatach. Przekonywanie nadąsanego osiemnastolatka trwać miało sześć godzin w trakcie których marznący senatorowie oczyma wyobraźni zapewne rozszarpywali poniżającego ich młodzieńca na strzępy. W końcu Awitus dał się ubłagać i przystąpił do ceremonii noworocznych, chociaż nie obyło się bez dalszych problemów, gdyż uroczystości wymagały oddania hołdu Jowiszowi, co w oczach arcykapłana Ela Gabala umniejszało znaczenie syryjskiego boga. Cierpliwość Rzymian dobiegała końca. Konflikt między cesarzem, a jego przybranym synem i następcą gęstniał jeszcze bardziej, aż w końcu w marcu tego roku inicjatywę przejęli pretorianie. Porozumiawszy się z Mezą, zażądali ostatecznego pojednania dwóch krewniaków. Aby to ułatwić, zaprosili obu do swoich koszarów. A Witus i Aleksander przybyli w wyznaczonym dniu do siedziby pretorianów razem ze swoimi matkami i oddzielnymi orszakami. Na miejscu żołnierze bez skrępowania dali wyraz gorącym uczuciom, jakimi darzyli Aleksandra, niemal zupełnie ignorując jego przybranego ojca i starszego kuzyna. Zawsze wybuchowy Awitus wpadł we wściekłość i opuścił zgromadzenie, udając się do koszarowej kaplicy, w której spędził noc. Nad ranem w przypływie odwagi nakazał uwięzić tych spośród żołnierzy, którzy dzień wcześniej szczególnie głośno witali Aleksandra. Rozkaz pierwotnie wykonano, ale wkrótce wśród pretorian pojawiły się oznaki niezadowolenia, a oficerowie kazali w tajemnicy wypuszczać na wolność zatrzymanych. Gdy cesarz zorientował się, że ludzie, których jeszcze przed chwilą kazał uwięzić, bez skrępowania paradują w koszarach, zrozumiał, że sytuacja wymyka mu się spod kontroli. Pretorianie zaczęli okazywać jego towarzyszom jawną niechęć i pogardę, otwarcie domagając się wygnania większości popleczników Avitusa. Niektórych bez ceregieli stracono na jego oczach. Zapędzony w sytuację bez wyjścia zgodził się na wszystko, a następnie ukrył się w przydzielonych mu komnatach. Tutaj razem z pozostałymi dworzanami i matką zaczął planować ucieczkę z pułapki. Słudzy władcy postanowili wynieść go z koszarów razem z matką niepostrzeżenie w jakiejś większej skrzyni. Pretorianie nie byli jednak aż tacy głupi. Nie musieli jakoś szczególnie skrupulatnie przeszukiwać tej wielkiej skrzyni, aby znaleźć w niej osiemnastoletniego młodzieńca. Wściekli żołnierze, wydarli swojego cesarza na zewnątrz, to samo uczynili z jego matką, a po krótkim sądzie, nie mającym oczywiście nic wspólnego z legalnym procesem, oboje zamordowali. Ciała Semias i Avitusa wyrzucono następnie z koszar, oznajmiając pospólstwu, że może zrobić z nimi co tylko zechce. Gawiedzi nie trzeba było powtarzać dwa razy. Szansa na znęcanie się nad zwłokami z nienawidzonego władcy w końcu nie zdarza się zbyt często. Na przełomie II i III wieku poważne rozruchy w Rzymie zdarzały się średnio co dwa lata, ale zawsze udawało się je jakoś tłumić, a plebs rzadko był w stanie osiągnąć coś więcej, poza dużymi stratami po swojej stronie. 11 marca 222 roku wściekłość prostych Rzymian wyładowała się w pełnej sile, na nagich, zmaltretowanych zwłokach matki i syna. Oba ciała na na haki, a następnie targano po brukowanych ulicach i pełnych nieczystości rynsztokach. Kilkanaście dekad wcześniej podobny los spotkał Witeliusza, zamęczonego na śmierć przez rzymski plebs. Sposób, w jaki potraktowano semias był jednak swoistym precedensem. Nigdy wcześniej bowiem nie potraktowano w sposób tak okrutny żadnej kobiety z rodziny panującej. Matki, żony lub kochanki zazwyczaj zabijano szybko i sprawnie, tak jak miało to miejsce choćby w przypadku Cezoni, żony Gajusza ściętej przez Lupusa. Nie znędzano się jednak nad ich ciałami. Tymczasem oba ciała, Semias i Avitusa, targano ku ciesze bezlitosnej gawiedzi. Cesarza próbowano utopić w jakimś odpływie ściekowym, ale ponieważ nie tonął, ciągnięto go dalej przez cały cyrk. W końcu, gdy orszak dotarł, nad Tyber, zwłoki Awitusa, które na tym etapie pewnie były już tylko bezkształtną kupą mięsa, skóry i kości, obciążono i ciśnięto w odmęty rzeki z mostu Emiliańskiego. Osiemnastoletni władca zniknął w odmętach Tybru, a złośliwi oprawcy ochrzcili go Tyberinusem. Był to kolejny z długiej listy pejoratywnych przydomków, jakich doczekał się za swojego życia domniemany syn Karakali. Pseudo Antoninus, Sardanapal, Asyryjczyk. Dopiero w przyszłości miał się stać Heliogabalem, dzięki czemu dostąpił swego rodzaju pośmiertnej apoteozy, łącząc się w jedno ze swoim Bogiem. Tuż po zabójstwie nie zaliczono go oczywiście w poczet Bogów. Jego panowanie i pamiątki po nim skazano na urzędowe zapomnienie. Nawet dawni bogowie odwrócili się od młodego cesarza, a ich zemsta dopełniła się na palatyńskiej świątyni Elagabala. Po upadku jej fundatora przybytek otrzymał Jupiter Ultor, Jowisz mściciel. Rządów Avitusa nie da się obronić. Był beznadziejnym, być może najgorszym spośród wszystkich następców Augusta. Zawiódł na wszystkich polach. Poza zjawiskową urodą nie dostrzeżono w nim żadnych zalet. Do dzisiaj nie wiadomo jednak, jaka część jego poczyna nie owocem późniejszej czarnej legendy i złośliwości kronikarzy pracujących pod rządami jego następcy. Co zaś jest prawdą. Nie wiemy też, w jakim stopniu był władcą samodzielnym, a na ile pionkiem na szachownicy, rozgrywanym przez swoją babkę, matkę i ludzi z ich bezpośredniego otoczenia. Upadek cesarza był jedynie preludium do tradycyjnej w takich okazjach czystki, która wymiotła większość jego stronników. Na tron wstąpił Aleksander Sewer, który doświadczywszy spektakularnego upadku swojego kuzyna, przyjął odmienne o 180 stopni podejście do senatu, wojska, ludu, bogów i tradycji. Pozwoliło mu to przetrwać stosunkowo długo, bo aż 13 lat. W 235 roku, Aleksander Sewer zostanie jednak zamordowany przez zbuntowanych żołnierzy razem z Julią Mameą. Z pięciu cesarzy z dynastii Sewerów, trzech zginęło na oczach własnych matek. Niektórzy nawet w ich objęciach. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl, łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Tomaszowi, Krzysztofowi i dwóm Oskarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.